0: Buongiorno, Bu- buongiorno signore. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Telegrafici Mercati. Io sono Julio.
0: Io sono Ale. E oggi è
1: martedì 12 dicembre.
0: Madonna, Natale si avvicina. Ho oh,
1: sempre pensato a quanti panettoni <ride> mangerai io. Cioè, Panettone <ride> o Pandoro tu, come preferisci?
0: no no no, Pandoro Pandoro, eh,
1: pensa pensa un po' ai discorsi (ride) discorsi. da buon milanese direi Pandoro
0: (ride) (ride) allora oggi direi argomentone e puntatone Eh, sì eh... sì sì sì.
1: io poi sono particolarmente eh, fan di questo che parleremo oggi qua Assolutamente genio, genio, assolutamente, ma prima di passare all'argomento andiamo a dare velocemente uno 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 sguardo a quello che è successo ieri sui mercati.
0: Beh, ieri direi che è stata una giornata comunque all'insegna delle, dell'ennesimo rialzo da parte degli indici azionari americani e abbiamo testato appunto i nuovi massimi di periodo sia per S&P che per eh, Nasdaq, una volatilità abbastanza contenuta in realtà perché ovviamente i mercati stanno aspettando l'esito della Fed che ci sarà domani sera alle ore 20, e per il resto direi che il petrolio tutto sommato si è comportato bene il gol
1: invece uh, ha preso una batosta il
0: gol invece il <ride> gold eh. come ampiamente accennato <ride> è andato non solo a testare il supporto statico dei 2000 ma addirittura è finito proprio anche a sì, sì bre- oggi... ha
1: breccato e addirittura ha chiuso, ha chiuso la giornata al di sotto poi oggi è rientrato
0: eh, sì, oggi è rientrato un attimino ma giusto per prendere un po' di respiro Tiro, sì, poi probabilmente sì, sì. gli schiaffi non saranno neanche te beh in
1: questo momento sta proprio lì ballando intorno a 2000 sceso leggermente sotto un'altra volta però ieri invece l'SMP eh, che se ti ricordi ieri praticamente l'oracolo ci aveva dato dei livelli chiave per l'SMP e effettivamente dopo essere stato compreso intorno a 4.445, 46 quella zona lì eh, praticamente tutta la sessione finalmente quando ha rotto il massimo di giornata e, e ha fatto un, un piccolo rally, è andato a, sì. a schiantarsi esattamente proprio al TIC con la prima resistenza che ci aveva dato l'oracolo. Che ci aveva dato esatto, sì, ci aveva dato 4.679. E' 50, e, 50, e, 50 e esattamente, il prezzo ha fatto esattamente quel livello come massimo e ha chiuso la giornata lì. Quindi, eh, come infatti, sempre, l'oracolo si rivela veramente, veramente molto qualcuno preciso.
0: Qualcuno forse l'ha preso, il log di... Eh, sì, 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 sì <ride> assolutamente. E poi,
1: già, oggi eh. l'oracolo mi ha mandato il suo messaggino, eh, lo strumento che andremo a dare oggi l'indicazione dell'oracolo, già questa mattina ha, ha evidenziato ancora una volta proprio al TIC la precisione delle previsioni. Quindi vedremo alla fine dell'episodio. Però vai, passiamo all'argomento di oggi che è bello, 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 pim, pam.
0: Dai, dai, introducilo tu. Beh, allora,
1: praticamente oggi andremo, andremo a parlare della storia di un trader che dalla sua cameretta in Inghilterra ha fatto qualcosina come circa 40-50 milioni di di, di dollari (ride) ma non solo questo è stato quello che eh, ha ha tirato alla luce ha ha fatto uscire alla luce pubblica un fenomeno molto molto importante nel trading moderno e ha creato anche il famoso flash crash del 2010 parliamo di Mm. Navinder sarà il trader mm. che ha messo in difficoltà i mercati dalla, sua cam- anzi, dalla cameretta in casa dei suoi genitori.
0: Esatto, esatto. Molti non se lo ricorderanno questo evento, spero magari di sì, però era il 6 maggio del 2010, eh, quando a un certo punto, eh, tra, penso che era, se ricordo bene, era proprio il pomeriggio, eh, diciamo tra le ore 14 e 40 do- e le 14 e 50, quindi è tutto è avvenuto veramente in pochissimi minuti. In realtà, ecco, gli algoritmi del nostro eroe sì. hanno causato praticamente un crollo del quasi del 9% sul. Sì, è mandato in crash per i 5 minuti. Eh, quindi... sì. Esatto, voi immaginatevi gli operatori, appunto, che prima ancora dell'apertura, appunto, americana. Si eh, sono ritrovati praticamente in questo tipo di situazione eh, per via degli algoritmi che praticamente hanno scatenato quel, fen- quel famoso fenomeno che ha il nome di spoofing che adesso vi spiegheremo sì
1: sì esattamente allora pa- parliamo un attimo um, leggermente chi era era un ragazzo che si era appassionato del mondo del trading e operava tranquillamente dalla sua cameretta tra l'altro senza neanche tanti schermi usava semplicemente due monitor su uno seguiva le, eh, le notizie e sull'altro seguiva il grafico e lui con la sua mente geniale era riuscito a accorgersi di quel fenomeno di manipolazione che usavano i, le banche o i grandi fondi che eh, grazie a degli algoritmi spostavano velocemente eh, grosse quantitativi di ordini, parliamo sempre del mondo dei futures e in questo modo riuscivano a manipolare il mercato. Lui si è fatto, ha contattato un suo amico oh, eh, sviluppatore e si è fatto creare un, un softwareino che faceva la stessa cosa, quindi lui inseriva grandi quantità di ordini sul mercato e era stato programmato automaticamente che quando il prezzo si avvicinava in automatico questo software spostava questi ordini facendo quello che dopo è venuto alla luce è stato chiamato spoofing che tra l'altro è un'attività che attualmente non è, eh, non è regolare e grazie a questo episodio è che è stato regolamentato questo discorso qua.
0: Eh sì, esatto. esatto, perché ovviamente eh, le ripercussioni che ci sono state proprio quel giorno hanno fatto sì che eh, iniziassero appunto delle indagini direttamente della CFTC americana proprio perché questo fenomeno andava necessariamente arginato. È vero anche che questo fenomeno si presenta ancora oggi sui mercati ovviamente non con quel genere di impatto, però ecco è una cosa che noi come spieghiamo appunto nei nei nostri corsi un pochino più avanzati è un fenomeno che tendiamo a rilevare anche con una certa frequenza, ecco, sapendo esattamente come poi comportarsi di conseguenza. Sì,
1: assolutamente, non è che sia scomparso, però dal momento che è stato proprio riconosciuto come un'attività non, non lecita, eh, cioè, ancora viene utilizzato però in breve periodo di tempo e eh, non se ne può abusare perché attualmente sono obbligati i broker sa, a contattare, te contattano gli operatori che... Ne abussano di questa, questa attività?
0: Esatto. Qua. Diamo solo la definizione di spoofing, così gli ascoltatori possono avere Beh, le, le, bene sangue, le idee in chiaro. Sì. Quindi, lo spoofing praticamente è un inserimento da parte di alcuni algoritmi di ordini eh, diciamo definiamoli falsi nel senso che sono ordini molto spesso di grandi dimensioni che non hanno lo scopo di voler essere eseguiti ma hanno lo scopo praticamente di spingere il mercato in una direzione alimentando proprio il fenomeno appunto della domanda o dell'offerta. Quindi che cosa succede? Che nel momento stesso in cui lo spoofing entra in azione, eh, si tenta di manipolare praticamente la tendenza di mercato in una direzione ben specifica per trarne ovviamente un vantaggio. Esatto. Quindi ecco, questa è una pratica ovviamente che viene considerata tra virgolette illegale. Eh, però è una cosa che appunto eh, si verifica appunto abbastanza di frequente ancora oggi, perché comunque questi algoritmi entrano in azione eh, diciamo su quasi tutti i sottostanti ormai, quindi sia che si parli di titoli che si parli di derivati, eh, però ecco, è una cosa che tendiamo a vedere ancora oggi.
1: Sì, sì, solo che eh, ovviamente eh, oggi siamo nel 2023. Quando nel 2010, tornando a, al nostro personaggio di oggi, eh no. sì, sì, <ride> eh, quando lui se ne è accorto di questo, questo fatto e automaticamente ha iniziato a sfruttare eh, i mercati in questo modo, lui spingeva i mercati a scendere, eh, dopo che comprava ovviamente a, a bassi prezzi e poi ovviamente tirava fuori. Però mm. con questo giochino ha fatto qualcosina come 40-50 milioni di dollari, una robetta così. Quando, <ride> sì, esatto. quando è stato arrestato, perché poi ovviamente è uscito fuori tutto questo, quando è stato arrestato, lui ha legato e ha detto, no, no, guarda che io semplicemente stavo facendo vedere a un mio amico come i grandi colosi manipolano il mercato. E quindi tra una cosa e l'altra è riuscito a cavarsela con un anno di arresti domiciliari, eh, però...
0: Sì, esatto. Cioè, inizialmente il Tribunale di Chicago gli aveva inflitto una pena di 12 mesi in un carcere americano, poi in realtà hanno trovato un compromesso con le autorità inglesi per fargli scontare praticamente la pena eh, presso il proprio domicilio. Però ecco, da questo fenomeno è emerso poi ovviamente tutto, tutto quel marcio che poteva essere fatto dai, dai big player eh, con questo tipo di attività. E parliamo del 2020. È ovvio che oggi questo fenomeno è stato quasi completamente arginato, gli episodi di spoofing che ci sono oggi eh, non hanno il potere di manipolare troppo il mercato, si parla veramente di pochissime variazioni, però ecco è una cosa che se impariamo a vedere, se impariamo a intercettare sicuramente anche per un piccolo spiraglio ne possiamo trarre beneficio anche noi. Assolutamente, però eh, la cosa che fa impressione
1: sono veramente i numeri, perché considerate comunque che questo ragazzo ha mandato in crash l'S&P 500 che ha eh perso sì. il 5% <ride> sì, sì, è il 5% eh. nel giro di pochissimi minuti cioè, proprio una, una, una cosa pazzesca eh dalla sì. sua cameretta e riuscendo a arrivare ripeto ancora per la terza volta e poi recuperare tutto sì, sì. Eh?
0: oltretutto quindi voi immaginatevi chi anche a livello istituzionale determinate posizioni su questi strumenti eh, che cosa vogliano dire in termini di oscillazioni e di peso in portafoglio assolutamente però ecco un indice che ti porta il 5% in qualche minuto eh, significa per qualcuno di grandi di avere loss di qualche biglia.
1: però rendetevi conto questo ragazzo da solo contro il mondo perché c'è cioè, una storia Proprio perdone, da solo contro il mondo è riuscito a spostare i mercati di tutto il mondo, ragazzi. È una roba che veramente se, Beh, eh, sì. se, se la racconti, e sembra sembra che se, tu, se non sapessimo tutti che è una storia vera. Eh, è difficile da credere dalla sua cameretta ma già uno che ti fa 40 milioni tradando dalla sua cameretta, già solo questo senza tutto il resto potrebbe, potrebbe, potrebbe bastare solo questo per essere già una storia pazzesca Beh, eh, io penso che questa è stata la storia di oggi eh, a me appassiona tantissimo fa impazzire questo, questo personaggio e chissà dopo tutta quella storia sicuramente avrà continuato a tradare magari ha fatto meno rumore ma immagino che che quel cervello lì non ci sia parcheggiato da una parte...
0: No esatto anche secondo me si sarà sicuramente rimesso sui mercati utilizzerà senz'altro ancora eh, la parte algoritmica per poter appunto entrare e uscire al mercato abbastanza velocemente sicuramente eh, non non c'è più stato e non ci saranno più episodi eh, di così tale portata Senti visto che hai nominato la parte
1: algoritmica e che abbiamo raccontato anche la nostra storia che dici se prima di andare via... eh diamo il messaggio del nostro oracolo per oggi. Vai! Allora, cosa ci suggerisce di L'oracolo buono? per buono, oggi buono ci soci. parla un'altra volta del petrolio, eh, uh. sì, che è partito già caldo stamattina, eh, abbiamo un, un pivot poi a 71,16, ok. E allora abbiamo come supporti, abbiamo un primo supporto a 70,51, un secondo supporto mm. a 69,70 e un terzo okay. supporto a 69,05, che per, questo momento, per il momento sembra abbastanza lontani ma... perché il prezzo non mm. si è avvicinato neanche al pivot eh, nella parte sopra. Mentre per le resistenze, eh, l'oracolo è partito facendo fiamme già stamattina perché la prima resistenza sì. è esattamente a 71,97, che casualmente eh, il prezzo del petrolio si è già schiantato stamattina. Al 71,96 facendo un movimento eh, di inversione che è andato mh, oltre VWAP quindi è arrivato a VWAP mm-hmm. e è andato anche oltre mh, bugando anche leggermente il prezzo d'apertura del 71,43 quindi già un eh, primo livello dato dall'oraco questa mattina si è rivelato eh, veramente preciso e fondamentale abbiamo un second- una seconda resistenza a 72,62 e una terza resistenza a okay. 73-43 ovviamente molto lontano però parliamo della terza resistenza e in caso mm. dei movimenti di impulso molto forti vanno tenuti sempre in considerazione come sempre eh, quello che diciamo è di studiare bene e segnare i livelli sul grafico analizzare la struttura e, e la forza del prezzo quando arriva intorno a questi livelli e in base a quello, in base alla reazione andare eventualmente a intervenire o meno. Quindi non è oro non è magia, semplicemente sono mm. dei livelli importanti dove concentrare la nostra attenzione.
0: Sì. sì, ecco, io aggiungo soltanto che la struttura al momento permane rialzista. Assolutamente. Eh, con una successione di minimi crescenti interessanti. Segnalo che c'è un cluster di vendita comunque decente a 72 quindi ecco quel livello potrebbe essere insieme a quello che suggerisce il quadbot a 72-60 potrebbe essere una zona un po' delicata eh, qualora appunto venisse toccata nell'arco di oggi quindi stare molto attenti appunto eh, intorno a Eh quell'arco però eh. ecco il quadro rialzista rimane fino almeno fino alla tenuta di 71 ecco poi persi 71 Ecco, il quadro completamente verrebbe cambiato. Sì, sì,
1: beh, poi quel, quel cluster a 72, appena pochi tick sopra la prima resistenza, del 71,97, quindi siamo C'è lì. Scima, infatti, infatti si è dimostrato mm-hmm. già subito la prima reazione, appena arrivato in quella... In quella zona, in quell'area, il prezzo ha reagito scendendo giù. Quindi sì, benissimo.
0: Sì, sì. In... Ah, piccola nota di servizio che aggiungo. Ieri poi è stata una giornata bellissima eh, sul gas naturale che è arrivato a perdere quasi il 10%, quindi una roba folle, forse il peggior ribasso degli ultimi due anni e oggi recupera, stogliendosi un po' dai minimi segnati a 2.30 ieri, eh, siamo al momento a 2.44. Eh, diciamo che ecco fate attenzione nel caso perché potrebbe essere un sottostante che avrebbe sicuramente dei margini di recupero interessanti se
1: qualcuno pensava che perché ieri è sceso il prezzo il riscaldamento sarebbe costato meno non vi luderemo esatto esatto Esatto, quindi le
0: bollette rimarranno assolutamente invariate. allora noi noi andiamo a operare
1: vi auguriamo una bellissima giornata buon trading a tutti ci vediamo domani
0: a domani grazie